0: Bentornati a Marf Talks, oggi nuovamente in compagnia di Messer Ippolito
1: Buongiorno a tutti, ciao Ares
0: <ride> Ciao Ippo e, che dire, oggi parliamo di After Sun, film eh, britannico, scozzese per la precisione Che ha avuto e sta avendo il suo successo sia su Mubi sia sulle diciamo, proiezioni speciali nei vari cinema in Italia e ci sono i BAFTA, vediamo come andrà i BAFTA e direi di sederci comodi nel nostro divano e possiamo cominciare Eccoci, allora parliamo un po' di appunto After Sun questo film è uscito l'anno scorso barra quest'anno nel senso che ha avuto la sua prima a Cannes l'anno scorso e poi è uscito in Italia a inizio gennaio su Mubi e sta facendo un piccolo tour nei nei vari cinema un po' più indipendenti, un po' più nascosti delle varie città italiane. Incredibile ma vero, lo distribuiscono anche qua a Genova. Ma eh, parliamo un po' di quest'opera prima, di questa regista un po' scozzese Tanto par- una cosa che ci lascia già a-, a primo sguardo colpiti è che nonostante la giovane età, perché credo che sia 35 anni la regista, è girato tutto in pellicola.
1: Sì, c'è, c'è questa moda che sta un po' tornando dalla sì. pellicola, il 4 terzi, il 16 mm, il 35, questo film è girato in 35 mm con ottiche cook, una pasta molto particolare, mm-hmm e sta seguendo diciamo questo flusso che sta, questo flusso. Questo sta ritornando esatto di malinconico di cui abbiamo anche già parlato comunque con esempi come Bones and All poi anche recentemente è uscito anche Godland sempre girato mm-hmm. in pellicola anche Babylon girato in sì. pellicola anche quello tantissimi stanno riprendendo diciamo questa, questa usanza e allora dal punto di vista di storia che cosa racconta? racconta il film?
0: Se, se cerchi su Wikipedia la trama è scritta in una riga, ovvero Sofi, ormai adulta, ripensa al viaggio in Turchia fatto con il padre durante un'estate della sua infanzia. No, non mi sembra di poter né aggiungere né dire altro. Sì, è
1: semplice e lineare, è proprio questo.
0: La, la storia, il, il, forse il problema più grosso di, di questo film è che ti fa stare male con questa storia. E eh, è... Riesce. Sì, è Riesce. incredibile. È una storia veramente semplice che riassunta così un po' forse sminuisce perché volendo fare un po' più eh, diciamo di frasi contorte è un po' più intricato. Nel senso che sì che Sophie ripensa al viaggio col padre ma non è che lo ripensa, cioè lei lo rivede proprio perché è come se noi stessimo guardando il film che anche lei sta guardando sul suo televisore. Sì. Perché durante tutta questa vacanza Sofi e suo padre eh, girano con una videocamera, fanno delle riprese a se stessi, a quello che stanno facendo e eh, poi a quanto pare Sofi adulta conserva questo girato se lo riguarda e noi guardiamo insieme a lei quello che sta accadendo.
1: E riviviamo diciamo, la realtà di alcuni momenti.
0: La realtà di alcuni momenti. Piccolo escurso sugli attori... Questo padre, che è un ragazzo padre di 30 anni, che dice lui stesso che è riuscito ad arrivare a 30 anni, chissà se arriverà ai 40, esatto. è, è interpretato da Paul Mescal, eccezionale, è un attore giovanissimo del 1996, irlandese, che recita tutto il tempo in scozzese, quindi consiglio assolutamente di guardarlo con i sottotitoli, perché non si capisce una mazza. Però è... Davvero bravo, interpreta un trentenne, quindi ci può anche stare perché ah, ne ha vabbè, ne ha quasi 30 anche lui, e accompagnato da Frankie Corio, nome d'arte di Francesca Corio, eh, bambina, pseudo ragazzina di 13 anni, che interpreta lì una bambina di 11 ed è stata scelta tra 800 candidate.
1: Caspita. All'inizio, allora, quando ho iniziato a vedere il film, io subito non riuscivo a inquadrare chi fosse il padre, chi fosse chi. Subito pensavo fosse il fratello, sì, come immagino penso eh. tutti. Poi, andando avanti, per come si rapportavano tra di loro, anche poi col fatto che l'istruttore di, diciamo, di, di nuoto, di scuba diving, di sub, eh, sì. lo scambiasse per, per fratello, mi sembra lui.
0: Lui, anche i ragazzi con I cui I ragazzi, esatto, più
1: persone, diciamo, scambiano loro come... Eh, fratelli barra quasi, non coetanei però eh, non, non, un rap, non un rapporto verticale ma esatto. più orizzontale e eh, poi lentamente diciamo, ti fai trasportare dalla storia che è, 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 è molto particolare ora io andrei subito dritto al punto per cui ti ripasso la palla e ti farei far addentrare un po' meglio il pubblico diciamo Vabbè. in quella che è la storia
0: No, allora la storia è tutta ambientata in Turchia e sono un padre e una figlia che decidono di andare a trascorrere una vacanza di una barra due settimane eh, in questo resort in Turchia. All'interno di questo resort loro vanno in piscina, giocano a biliardo, eh, lui beve birra, lei eh, beve la Fanta diciamo. E lei gioca sulle moto, quelle con eh, diciamo, i giochi che dove inserire la monetina al coin mm, conosce
1: un ragazzo
0: conosce un ragazzino, si sì, anche lì di 11 anni di cui hanno la prima cottarella, lei vede, sco- scopre no però vede che c'è qualcosa a livello di rapporto umano eh, nei ragazzi dell'età più grande di lei, sì. quindi scopre tra virgolette il sesso lui in tutto ciò beve birra ed è costantemente da solo anche perché il protagonista del film è lui ma in realtà la storia ha sempre lei al centro perché
1: è raccontata da lei è È come lei l'ha vissuta e la ricorda
0: e quindi anche le immagini in cui lui è da solo sono poche di sfuggita, durano poco durante eh, come tempo proprio e e quindi è è un po' il punto di vista di lei poi sostanzialmente la, il film inizia che ti crea del dolore, perché inizia vedi queste due figure di eh, una differenza di età di neanche 20 anni, che sono appunto lui di 30 e lei di 11, su questo pullman e, e non capisce subito, percepisce un bel rapporto, ma senti questo fitta. Senti
1: qualcosa in sordina? Che dici, a, cos'è? Sì, a me destabilizzava. Mentre mh, proprio guardavo l'inizio, dall'inizio del film mi destabilizzava il fatto che percepissi un bel rapporto. La cura del padre. In tantissimi dettagli sì. il film ci presenta la cura del padre di come lui riesca a, eh, a dimostrare comunque amore e affetto alla figlia con tante piccole cose. Uh, da quando le spalma la crema Sì, al fatto che comunque non importano i soldi Nonostante lui un sacco di cose sì. non, per, non possa permettersele e Comunque ad esempio anche solo la cartolina Il dettaglio della cartolina che si vedrà a un mm. certo punto A metà del film uh, In cui c'è scritto ricordati che papà ti vorrà bene Ci sono tanti espedienti che comunque ti fanno passare l'idea che lui tenga E lo dimostri sì. Però in sordina c'è sempre questo Mi stai presentando un rapporto così bello Che cosa c'è che non va? E e, e lo senti dall'inizio
0: è verissimo Sai, la cosa dei soldi Io l'ho percepita in modo diverso Ho ho visto invece che fosse Non un problema, però eh, Un piccolo neo Che che dà fastidio e pesa Cioè lui arriva a a criticare eh, Il fatto che lei si muova Mentre eh, le sta mettendo la crema sulla schiena Quindi un gesto dolcissimo Di grande affetto eh, a tratti descritto anche un po' in modo morboso, eh, però appena si muove, quindi questa crema rischia di cadere che è una crema, quindi non è che parliamo di chissà quale cifra. però lui subito a dire occhio, che la crema costa. Mm-hmm. Anche poi, mh, dalla crema, passiamo anche all'esempio della maschera in cui eh, lei, cioè sono lì che stanno facendo un'immersione. Mm-hmm e il il padre dice tieni la maschera sono in in acqua tieni la maschera lei fa finta di non averla presa c'è un misunderstanding non si capiscono quindi sta maschera finisce a fondo lui si butta giù c'è proprio l'immagine di lui che va prova soggettiva
1: della maschera diciamo che si allontana lui Lui che tenta di prenderla
0: la vera domanda a a fine film è lui stava tentando di recuperare la maschera o stava dicendo io vado in fondo in fondo ci resto E, però questo è, è un esempio, cioè ce ne sono tanti esempi, il fatto tanti. che la bambina eh, patisca in qualche modo, il fatto che una ragazza più grande possa, abbia il, il braccialetto giallo, che quindi è l'olì inclusive che può spendere tutto quanto, quindi questa è un po' la cosa del, dello spendere, però in, in parallelo sempre questa cosa dei soldi, cioè il fatto che eh, loro sono in questo resort e quindi c'è cavolo, cioè di lusso, però hanno a fianco tutti i lavori, cioè ci sono queste immagini su questo altro resort a fianco con i, tutti i cantieri, c'è cioè, casino la mattina, si sente rumore la mattina.
1: È e... un resort che ha vissuto tempi migliori.
0: Sì, e, e poi sai anche, io l- ho subito dato peso a questa cosa dei soldi con una delle primissime immagini appena arrivati a questo resort la sera, che quindi ci come fai ad arrivare alla sera a un resort? Cioè, ci sono un po' di cose che a livello economico, eh, se pensi ai giorni, ai giorni no- nostri, anche di oggi, prendi un volo più tardi per perderti un giorno perché spendi meno. Sì. Okay? E quindi questo discorso qua. Però ah, ho dato peso al... Sono in questo resort, non c'è nessuno, e eh, lui arriva in camera e c'è solo un letto. E quindi subito pensi, vabbè, padre e figlia, la figlia è piccola, dormirà nello stesso letto. Invece lui chiama la reception e dice che... E danno ave... una
1: brandina.
0: Sì, lui dice, avevo pagato di più, cioè mi ero messo d'accordo con l'agenzia, io avevo pagato di più per avere due letti. E, e poi vabbè, gli danno una brandina per tutto il resto della vacanza. Però la... quindi questo... Soldi, 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 questa... più che soldi, soldi, questa mancanza di possedere la possibilità di fare... E, fino a un certo punto però fino a, a quando eh, vanno in giro per questo paese non identificato e cosa succede? Lui si innamora di questo tappeto bellissimo e chiede il costo è una cifra sugli 850 dollari 850 sterline e fatto sta che eh, ovviamente non può permetterselo e eh, però vediamo quanto lui si ha ormai eh, preso da questo tappeto, si sdraia sopra, lo accarezza, guarda tutti i disegni.
1: In maniera morbosa quasi.
0: Ha ah, voglia tantissimo, fino a che eh, non scopriamo che lo compra per due motivi. Uno, vediamo la ricevuta, ma è esplicativo quando ci sono inquadrature di Sofi da grande che scende dal letto e poggia i piedi su questo tappeto qua.
1: Tra l'altro è la stessa inquadratura in cui scopriamo che è il compleanno della ragazza Eh, adulta. Esatto,
0: perché i compleanni saranno... È è
1: il collegamento, è un finale che giunge e dà la continuità alla storia.
0: E cosa succede? Quindi lui compra questo tappeto e da quel momento in poi tutto ciò che ha un aspetto economico non ha più importanza. Questo ha molti più più valori secondo me cioè, l- l'abbandono completo del- dell'attenzione alla cura economica vuol dire che non te ne frega niente del futuro del dopo eh, in genere parlando di cose un po più semplici un po più futili ma anche andando su un piano di tranquillità e dello spendere in modo sereno e piacevole sei in vacanza ti eri prefissato un budget per la vacanza eh, diceva ah, vabbè mi avanza x vado fuori a cena sì. tanto domani torno a casa, cosa me ne frega mentre qua è proprio portare questo concetto all'esasperazione nel senso probabilmente io ho deciso di finire di vivere spendo tutto, non me ne frega niente questa cosa qua ha trovato fondamento mh, questo mio pensiero Nella una delle scene finali quando sono a cena che alla fine è la scena promozionale del film eh, che sono a cena eh, padre e figlia arriva questo fotografo di Polaroid e dice volete una foto? Lui chiede quanto costa, poi il Mescal gli dice quanto costa, il fotografo gli dice il prezzo, lui tira fuori i soldi subito senza eh, dire ah cavolo quant'è.
1: Anche o... magari senza contrattare.
0: Senza, sì senza iniziare cioè, a e glieli dà. Questo è proprio secondo me un, un forte segno di eh, amen, cioè, non me ne frega più niente. Quindi i soldi, mh, grande colonna portante di questo film, come ce ne sono a mille, i compleanni ad esempio, sono un'altra colonna portante. Sì, sì.
1: sì. Per te magari i soldi, per me l'immagine, l'inquadratura. Mm-hmm. Perché riesce ad accompagnare questa visione, questa, diciamo, questa teoria, o comunque riesce a suggerir, suggerirti come sia finito poi il film. Okay. Cioè, alla fine rimani col dubbio, è stata abbandonata dal padre o realmente si è suicidato? In realtà n- non lo sapremo mai, Però con delle immagini, eh, non so, io ho cercato di collegarle, di unirle e farmi un'idea. Ad esempio, poeticamente ricollegandomi a quella della Polaroid che dicevi, eh, è è bellissimo anche l'effetto, l'inquadratura che anche a te è piaciuta della Polaroid che lentamente prende colore come un ricordo diciamo che 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 raffiora, esatto, cioè la figlia che eh, riapre la scatola ricollegandosi ai compleanni perché... In tutto ciò si scopre uno dei motivi, non tanto forse cardini, però che ti mostrano la sofferenza del padre, cioè come lui si è vissuto l'undicesimo compleanno, cioè eh, da piccolo, era il suo compleanno, i suoi genitori se ne sono dimenticati, è andato dalla madre, la madre appena si è ricordata, dopo che lui gliel'ha detto che fosse il suo compleanno, l'ha preso per l'orecchio, gliel'ha strizzato e è andato dal padre, trascinando il figlio per l'orecchio, dicendo al padre compragli un gioco e questo è stato il festeggiamento sembra. del compleanno del padre poi in più ti, dà anche, eh, ti dice anche che eh, ha smesso di sentirsi scozzese sì. e, e se n'è andato dalla Scozia adesso vive vicino a Londra mi sembra perché eh, a parole sue a, una certa, a un certo punto ha smesso di sentirsi di quella terra quindi è, è come se fosse un, un vagabondo sia moti- mentalmente che emotivamente che proprio geograficamente e è, è, è perso, è perso sì. e forse le l'uniche due persone che ha, perché anche se, se si è innamorato, anche se ha avuto altre storie, però sono finite. La persona con cui stava è ritornata col ragazzo che eh conquistava no. prima e uniche due persone che ha molto probabilmente sono la figlia e la madre della figlia, che, continua, che continua a chiamare amore.
0: È vero, anche c'è cioè la scena in cui, eh, anche qua, per... Mm, dare spessore alla tesi per cui c'è una difficoltà economica sono in un resort in cui non c'è il telefono, cioè vanno in una cabina telefonica, eh, tutto questo perché è ambientato a, negli anni 90 ok? Sì, Fì, sì, eh, sì. probabilmente inizio 2000 secondo seconda di e mh, vanno fuori e c'è la scena in cui lui ha la cabina telefonica e saluta la madre della, della bambina eh, con I love you e quindi poi la bambina dice ma papà perché Nonostante tu e la mamma vi siate lasciati, eh, vi dite ancora che vi volete bene, che vi amate. E, è, è, e lui non sa, cioè non sa cosa dire. E sì. Questo è una delle mille fragilità che ha questo uomo che secondo me viene rappresentata in un modo estremamente interessante.
1: Assolutamente.
0: Perché non è stereotipato. Cioè, Non, ah, ti, no. No, non ti descrive la depressione o... Eh, questo esagero Bipolarismo Questa sua sofferenza eh, Questa sua angoscia costante n-
1: Non ti fa pesare il male Nel senso n- non te lo, lo presenta in maniera descrittiva Te lo fa vivere Sì è incredibile In maniera non, neanche troppo esplicita Un altro, un altro diciamo, eh, Esempio del passato Che possiamo avere è quando loro stanno parlando Del primo bacio della ragazza sì. Uh, il giorno successivo quando sono a fare un giro tra i fanghi <ride> e c'è un, una scena in cui loro sono su una piattaforma che galleggia in mezzo all'acqua, in mezzo sul mare. E a un certo punto il padre dal nulla dice «Quando proverai delle droghe?» Perché io le ho provate tutte. <ride> e già qui ti fai un'altra idea su quale sia stato il suo passato. È vero. Uh, «Ricordati che con me potrai sempre parlarne». Quindi anche questa idea per cui lui comunque ci sarà sempre e però che si interrompe alla fine del film e sai già che si interromperà nel mm. momento in cui lui gli dirà quella frase perché per quale motivo tu devi specificare che una persona ci sia sempre, quando hai paura che questa cosa non possa accadere poi ci sono altri spedienti, diciamo che sono stati presi secondo me dall'horror un po' mm. che sempre in sordina con cui la regista cerca di farti venire il dubbio che lui possa in qualche modo da un momento all'altro sparire, che sono Quando vanno a fare eh, immersione a un certo punto c'è la bambina che sta riprendendo con la videocamera E dice eh, c'è papà che è andato a fare immersione però eh, non è esperto, non ha il patentino E inquadra l'acqua che lentamente si muove, diciamo le onde, con nessuno a galla Quindi come dire papà dovrebbe essere lì, dovrebbe spuntare da un momento all'altro ma non c'è E ci sta un po', l'immagine è fissa per un po' E non, non, non viene su, non viene a galla, stacco, si vede il padre. Eh,
0: Poi pe- lo pensi, è che esatto, è Lo pensi. Esatto, lo
1: pensi. C'è un altro in cui c'è il padre che sta andando verso l'hotel, che è andato, mi sembra, a prelevare, a prendere delle monetine per, per il gioco, non sì. mi ricordo bene. Ah, sì, è vero. E c'è il, l'autobus che taglia l'inquadratura, copre completamente l'inquadratura suonando il clacson, passa e il padre vedi che è tranquillo, fregando, se ne entra nell'hotel. Quindi ti dà sempre l'idea che da un momento all'altro possa andarsene, possa morire. Poi l'ultima, che okay, diciamo l'ultima inquadratura che ho notato, è quando lui entra in acqua. La figlia rimane in, alla sera tardi a giocare, a cercare compagnia, perché sono le ultime sere che loro stanno lì in questa villeggiatura. Il padre è andato teoricamente a casa, sì. a, a dormire. Poi vediamo che è in una spiaggia. Io subito ho pensato stesse cercando la figlia. Però Anch'io. non si gira, atto- cioè non, non gira al capo, va dritto verso un obiettivo e assistiamo a uno zoom tipico diciamo del, sì. dell'horror, del cinema horror che lentamente accompagna la sua entrata in acqua e finisce in mare e rimane lì fermo, immobile, non si sa per quale motivo. È vero. E poi ricollegandoci anche a quello che hai detto per cui eh, per l'inquadratura la soggettiva della maschera che cade che non si sa se lui vuole rimanere in acqua o ritornare su in superficie. Con tutti questi espedienti La regista a me ha comunicato una lontananza del padre, però che poi alla fine c'è, rimane. Alla fine però sappiamo che se n'è andato. Quindi c'è questo allontanamento dall'aeroporto nell'ultima scena, però senza un suo ritorno, perché poi ci sono i titoli di coda. Quindi è come una quarta, diciamo, esperienza del fatto che lui se ne stia andando, però senza l'inquadratura che poi ti rassicura e ti dice, però c'è lo stesso.
0: È vero. È, È molto... È molto strano queste cose, la, perché la percepisco la, come dire, questa sua eh, presenza o un esserci senza esserci, o un costante faccio le cose ma con la testa sono da tutt'altra parte. Sì. Banalmente la, quando appunto mh, ricollegandomi alla scena che descrivevi tu che lui cerca la figlia quando in realtà non la cerca, si butta in mare, eh, subito dopo... C'è lui, quando la figlia rientra in camera perché non riusciva a rientrare perché il padre si era chiuso dentro fregandosene di lei e non è una cosa normale è molto antitetica rispetto all'inizio del film quando lui le mette la crema cioè tu a, a 30 anni molli tua figlia di 11 in giro per il resort da sola
1: allora è un resort quindi non, non sì. è che la lasci in mezzo alla strada però
0: però dà segni un po' di frega di trascuranza sì E poi la chiude fuori dalla stanza. La chiude fuori dalla stanza, lei deve aspettare il tipo del resort con le chiavi, entra e trova il padre completamente nudo, bagnato, a letto. E lui è completamente nudo, a letto, anche in un'altra situazione di pieno dolore, dolore, che si ricollega un po' ai compleanni. Perché durante l'ultimo giorno lì al resort, la... È il compleanno del padre e la figlia insieme a tutte le persone con cui avevano fatto questo viaggio al resort, ai fanghi scusate, ehm, sono lì ai fanghi a un certo punto la figlia gira tra le persone e dice al mio tra facciamo tutti gli auguri e tutti insieme cantano poi la canzone di auguri ed è inquietantissimo perché lui subito non reagisce bene, cioè eh, è...
1: eh, perché crucio. questo accade dopo che sappiamo di lui che racconta di come ha vissuto gli 11 anni. anni e tra l'altro la figlia stava riprendendo con la videocamera quando gli ha chiesto sì, è vero. come hai vissuto gli 11 anni eccetera e lui dice spegni
0: è vero, quindi quello ricordo mentre al contrario la sua reazione è, è vera perché c'è proprio l'inquadratura dal basso verso l'altro della figlia sì. eh, che c'è lui tutto corrugato tutto crucciato in faccia e in dissolvenza Appare poi lui nudo di schiena seduto sul letto che piange come bellissimo. Un bambino.
1: Quella è una... Io, secondo me è una natura morta. <ride> una natura morta che tra l'altro è decontestualizzata perché il muro è diverso. Perché loro stanno alloggiando in una stanza bianca. Quel muro è sì. azzurro. È vero. Quindi secondo me è in, è in un altro momento. È atemporale quella scena mm. rispetto a tutto mm. il resto. C'è cioè lui, tutto. Poggiato su se stesso E quella quella lì secondo me è è l'inquadratura Che ti fa capire come può finire il film Realmente Se per qualche motivo tu devi capirlo È per quello Perché lui riesce a provare così tanta tristezza Così tanta sofferenza Perché la figlia le fa gli auguri di compleanno E è terribile È terribile nella sua pesantezza E nella sua capacità comunicativa Perché questa inquadratura Che ripesca proprio anche, Anche solo dalla cultura occidentale Pensiamo a immagini, ora senza dover per forza nominare Warburg e tutte le sue teorie sulle tavole. Però questa inquadratura, eh, lui chinato, è un'inquadratura che nella cultura occidentale, pensiamo tipo al Pensatore di sì, Rodin, famoso. oppure eh, Melancolia prima di Dürer. Tutte, sì. queste, tutte queste immagini diciamo, che sono nella cultura occidentale di una persona eh, chiusa su se stessa, sì, ricurva sofferente, la luce anche nell'inquadratura è molto drammatica è caravaggesca, caravaggesca sì, non so se si dice Ma sì. e, e ti suggeriscono proprio la, la, la drammaticità e eh, ritornando comunque agli esempi eh, sono esempi di, di melanconia e la melanconia tornando ai quattro umori sì. è tradotto diciamo in termini psicologici in depressione Cioè, può essere, diciamo, studiato sotto vari aspetti, ma la melanconia, che nella cultura occidentale si manifesta in questo modo, quindi con una persona curva su se stessa, è tradotto, diciamo, psicologicamente col termine di depressione, in molti casi. E a me questa cosa ha colpito tantissimo, perché non so quanto sia stato voluto, ma secondo me sì, in qualche modo, per darti il, diciamo, il, il suggerimento finale. E...
0: Sai cosa, secondo me in questo film tutto è voluto mm. perché è tutto studiato troppo bene. Eh, sì. il, a partire da, dal lavoro sui personaggi, che eh, forse anche grazie a, al denaro della produzione, però Charlotte Wells ha voluto che i due attori, Paul Mescal e Frankie Corio, eh, si conoscessero e facessero due settimane in Turchia eh, in modo tale da poter instaurare un rapporto già di base e sono diventati anche una miglia... sorta
1: di Stanislasky.
0: sì, è, è molto interessante perché hanno, ha potenziato un po' il rapporto che c'era tra loro due, è diventato eh, vero, carino credo che non siano amici però comunque abbiano un bel rapporto tra di loro tutto ciò ovviamente con il padre di Franky Corio eh, appresso perché comunque ha 13 anni e eh, Paul Mescal ha confidato che eh, per questo ruolo si è ispirato un po' al padre di Franky Corio e per l'accento, soprattutto perché lei è scozzese, il padre è ovviamente scozzese, polmescale irlandese. E però doveva recitare con questo accento scozzese. E questo è un esempio di estrema cura: è un approccio tra i mille che ci sono da parte della regista. Però un approccio di tanta cura, il fatto anche di aver voluto girare non che ne so. Mh, che in Francia piuttosto che in Spagna Andar
1: proprio sul posto. ma sono
0: andati proprio a girare in Turchia cioè hanno girato proprio in Turchia la... questa cosa secondo me è eccezionale ti fa vedere la... la preparazione la serietà, la dedizione che c'è dietro anche perché l- un film del genere con uno script del genere non può che essere supportato da una cura mh, di questo tipo perché a- al contrario e io qua lo dico a cuore che piange veramente, al contrario di quello che dice eh, Fabio D'Innocenzo, che ieri l'altro giorno ha espresso il suo pensiero riguardo a questo film dicendo che è eh, scritto e fatto da, da una macchina che fa algoritmi, come se fosse Boris 4. e... E questa cosa mi ha fatto molto male perché... Tu...
1: Sì, perché non...
0: Tutti sanno che n- Non vedo assolutamente
1: trovo. collegamenti. No, cioè, ne- neanche io. Possibilità solo. Magari
0: era uno sfogo personale, non lo so. Però mi ha fatto molto male vedere che uno dei registi che, che apprezzo di più in questo momento eh, dica una cosa del genere su un film. Eh. Da, cioè, un film come questo. Un film come questo che è autobiografia pura. Cioè, è... Il, il vero dolore messo su schermo su pellicola no, non puoi permetterti di dire che è fatto da una macchina eh. perché è, non so come dire la, ci vuole del coraggio a raccontarsi in questo modo nel modo con cui Charlotte Wells è riuscita perché no, non oso immaginare il dolore nel, nel ricreare cioè Già provi dolore nel ripensare certe cose.
1: Ricreare e rivivere certe situazioni, soprattutto sì. se così tanto realistiche.
0: Cavolo, è, è un dolore incredibile. E, e quindi, già è un dolore umano, personale, incredibile. Farlo così bene è incredibile. E un commento come quello di Fabio D'Innocenzo è incredibile al contrario. E, però ci sta, ognuno ha, ha le proprie visioni, i propri gusti nel nel cinema e, e quello ci mancherebbe la, la cosa importante è eh, non, non confondere mai il proprio gusto personale con, con una
1: capacità oggettivamente
0: con una critica che quindi è sì. devi prendere un, dei tasselli e degli elementi che non sono i tuoi personali Cioè, non, magari c'è gente a cui After Sun non ha lasciato niente di quello che stia raccontando noi oggi però dice cavolo oggettivamente ha ah, uno script pazzesco Paul Mescal è, fuori di testa, eh, le inquadrature sono eccezionali, la, la struttura è pazzesca, poi io vorrei fare un piccolo appunto anche su quello che è il montaggio che io trovo superbo, il, il sonoro è fatto bene, anzi ha, ha un montaggio di assenza, presenza di suoni che è incredibile e quindi cioè, secondo me è anche un po' lavoro, sì. e l'ho messo nei miei quattro film preferiti su Letterboxd
1: a quello non ci arriva <ride> più che altro per visioni che io ho sul cinema però non posso negare che non sia un ottimo film mm-hmm. assolutamente
0: e il montaggio ti è piaciuto? ci hai fatto caso? non c'è
1: da allora caso? io ho più fatto caso al modo in cui è raccontata la storia io Beh. mi sono fatto tutto un viaggione mm-hmm. perché secondo me riordinandolo diciamo temporalmente da, dal punto di vista proprio di non tanto come è rappresentata la storia cioè come è raccontata a noi mm-hmm. ma rimettendo in ordine flashback e presente, secondo me siamo nel momento in cui, vabbè, si sveglia la bambina, c'è il ricordo del compleanno, molta l'acqua di rosa, la ragazza (ride) si ricorda tutta una vicenda legata al compleanno e decide di togliersi un dubbio, quindi apre la scatola e cerca di immergersi nei ricordi per cercare di capire il motivo per cui il suo padre non ci sia più che okay. sia perché si è suicidato o perché be- ha, de- be- esatto, be- ha deciso di sparire e la videocassetta, quindi tutto ciò che è eh, ripreso con la VHS è vero, è reale tutto il resto secondo me sono ricordi l'idea che mi sono fatta è che sono ricordi diciamo alterati un po' dall'amore della figlia verso il padre, quindi magari tutti gli atteggiamenti positivi la crema o tanti altri sono eh, mediati da lei che non riesce a a non, non tanto non vederla la sofferenza però che vede il padre come una figura quasi perfetta no? anche soprattutto perché è da tanto tempo che non lo vede quindi è un po' tutto alterato, un po' tutto strano anche questo affetto non affetto, presenza non presenza non so io ho trovato un po' questa giustificazione È incredibile è il finale anche dal punto di vista di montaggio quando la bambina eh, girando per i, diciamo, per i tornelli sì. dell'aeroporto sparisce e ricompare perché deve girare dietro un muro come il padre che sparisce e ricompare e alla fine si ferma giusto prima di salutare e girare l'angolo per sì. andare verso il gate saluta il padre, fermo immagine come se fosse una Apollo Red quasi uno screen ripreso dalla VHS che slitta verso sinistra si trasforma in un pan siamo davanti alla ragazza nel presente che sta guardando le immagini sta guardando i ricordi l'immagine continua a girare, 360 gradi, passiamo dalla soggettiva del padre, quindi dalla ripresa della videocamera, alla potenziale soggettiva della figlia, quindi una sorta di controcampo. Eh. Vediamo il padre che ripone la videocassetta e però non ci sembra un aeroporto, perché è una stanza chirurgica. Quasi ospedaliera. Esatto, è troppo bianca, troppo pulita, perfetta. E ci sono queste due porte, alla fine, che anche quelle... (ride) <ride> sono molto ospedaliere perché sono sì. azzurre, verde, acqua, con dietro delle luci. E, e qua mi sono ricollegato al, all'ultima canzone che sentiamo. Bravo. Che è Under the Pressure, dei Queen, <ride> Fit David Bowie. Che, tra l'altro, non so se è un gioco voluto, ma Under the Pressure.
0: Sì, sì, sì. La, le canzoni, secondo me, sono um, una chiave di lettura del film incredibile. Perché nel quando ballano, che si alterna, è nel finale, ma è poco prima di questa scena che hai appena raccontato, ehm, che è l'ultimissima sera nel resort, il padre balla perché a me piace ballare. E e lo vediamo completamente all'opposto di come l'abbiamo visto. E qua mi ricollego a quello che hai appena detto, ovvero lo vediamo felice perché lo vediamo dagli occhi della bambina, però dai ricordi. Eh, È lì che balla, e con la figlia che si vergogna lo, e lo caccia via e dice no non farmi ballare e tutto questo montato con eh, questa alternanza di lei grande e lui in questa discoteca che alleggia per tutto questo film con i e che, che
1: ballano loro l'ultimo ballo, The Last Dance
0: The Last Dance in sottofondo con la canzone The Last Dance e quindi è, è un momento chiave per cui dice ok cavolo è davvero l'ultimo ballo quindi come vada vada Lui abbandonerà lei sia per magari andare in un altro posto geografico, sia per farla finita definitivamente.
1: Ti ti dà. ti fa capire che tutto quello che hai provato finora non era una tua sensazione, ma realmente la regista ti sta portando in quell'emozione. Nel nel dire addio anche tu a un personaggio a cui ti stavi affezionando.
0: Perché alla fine, sì, è è un padre. È un po' un, un padre stereotipato del buon padre, non so come dire. È la figura un po' stereotipata, però non così tanto stereotipata da diventare macchietta per cui tu... Alla, Assolutamente Alla no. fine ci vuoi bene, perché dici cavolo vabbè anche a me però capitano queste cose qua. La, due cose volevo ancora analizzare, la prima è l'inizio del film in assoluto, per cui la, il film inizia con il in sottofondo... Uh, questo rumore di questa cassetta che viene estratta e poi rimessa, eh, nel, cioè viene estratta e messa in un videoregistratore e eh, ci sono i titoli di testa, quindi tu stai iniziando a vedere il film nello stesso momento in cui lei sta iniziando a vedere le vecchie riprese, che poi con il montaggio mh, lei, la me- lei grande la vediamo a metà film… Però è una cosa molto, molto figa, secondo me.
1: Sì, è un montaggio che ti riesce a riportare nella realtà, quindi nel presente, e allo stesso tempo, farti vivere i ricordi come li sta vivendo lei. Quindi infatti, la cassetta inizia con lei che chiede al padre, del compleanno. È vero. Poi c'è, mi sembra il titolo. Ora non non vorrei confondere, mi sembra c'è il titolo, e poi vediamo vediamo l'inizio della vacanza. Quindi, dall'aeroporto, lei che. No, lei che saluta il padre alla fine Che è alla fine Esatto E poi eh, inizia il film con loro che arrivano nell'hotel
0: Sì, con loro nel pullman e poi nell'hotel Veramente, veramente strano questo film A livello, cioè è difficile raccontarlo Perché per quanto la trama si possa riassumere Come dicevamo all'inizio in questa riga In realtà è di un intricato Perché passi da realtà a
1: ricordi è come riesce a raccontartelo anche tantissimo. È,
0: è troppo lineare, cioè lo fa troppo bene, perché è troppo lineare quando in realtà quando ci parli sopra, ne, ne parli, lo racconti, non è così lineare. No. <ride> Sai cosa anche ho dato moltissima importanza a una, a una scena? Eh, quando la bambina ha passato una bella giornata, è coricata sul letto e noi vediamo lui inquadrato sotto sopra perché abbiamo la soggettiva della figlia e lui è in bagno e lei dice, sai papà oggi è stata una bella giornata mi sono sono divertita è stata piacevole eh, però sai, in questo momento mi sento stanca eh, sono un po' triste è quella sensazione di tristezza che hai quando hai passato una bella giornata che tu dici che tu dici, non puoi avere in bocca, in testa queste parole a 11 anni Eh, però lui ha una reazione strana, ovvero sputa sullo specchio, È come se fosse arrabbiato e, e io l'ho vista come un eh, cavolo, eh, io padre che soffro di questa malattia di depressione eh, che sono costantemente giù anche quando ho passato una bella giornata, eh, dato che sono suo padre le ho attaccato a livello diciamo di DNA questa malattia qua. E, e quindi io non sono una buona e una brava persona per lei tanto è vero che poi loro escono, vanno a cena e, e c'è il
1: dettaglio e c'è il dettaglio
0: del, dello specchio perché la, non viene pulito con la
1: camera vuota sì.
0: non viene pulita ed è secondo me veramente pazzesco questa cosa qua ma mille altre cioè, adesso
1: è... mi viene in mente, tornando sempre agli undici anni sì? spegne la telecamera, la riposa eh, vicino a un televisore Mm-hmm. E non si vedono loro direttamente. E, e questo anche mi ha, mi ha un po' diciamo fatto andare in sordina il fatto che eh, tutta la storia fosse, fossero ricordi, ricordi sbiaditi di lei. Perché loro due li vediamo che parlano riflessi nel televisore. È vero. E il televisore è quello con cui lei nel presente sta guardando le VHS <ride> e non è acceso in questo momento. È, è un gioco di riflessi. Forse è un trip tutto mio. Però ci sono loro riflessi nel televisore che parlano. Sì. E viene esposto questo ricordo del padre, degli 11 anni, del fatto che i genitori non, non gliel'abbiano festeggiato. E, e c'è la telecamera riposata che punta verso, diciamo, lo sì. spettatore.
0: Sì, è vero. Però quel, quella scena lì, quel, poco prima, la, la vediamo all'inizio con la, la ripresa dalla videocamera, cioè all'inizio del film. È veramente contorto, speriamo di non avervi creato confusione in testa.
1: E ce ne aspetta un'altra, un'ultima... Uh, su loro due che no, sul padre, che a un certo punto, quando ci sono loro uh, a metà film, uh, c'è una carrellata mh, sempre da horror che sì. va verso l'indietro. Verso, a, a, diciamo, a precedere, tra virgolette, della porta dell'entrata del, uh-huh. della loro stanza, e uh, con una mi sembra musichetta comunque un suono un, 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 un po' inquietante stacco. Al minuto 57 c'è il padre in piedi sul, eh, diciamo sulla recinzione, sulla ringhiera sì. del balcone, a crocifisso. Porta giù le mani, si gira e guarda in camera. Nessuno, io non ho mai visto nessuno all'interno del film guardare in camera. E questo secondo me è un altro elemento chiave a livello di immagine che mi dà l'idea che poi lui effettivamente... Dega basta. Esatto.
0: Sì, è eh, veramente angosciante questo film nel senso più bello del termine perché ogni frame ogni cosa dici cavolo io mi sto affezionando eh, sia a lei che a lui cosa facciamo perché lo sento che lui se ne va Eh, è un film davvero triste è poco triste è poco perché eh, triste è un film finto Cioè, eh, questo è proprio vero. Cioè, no, non è un film, è un documentario quasi. È una dichiarazione d'amore eh, ed è forse la, un quaderno. È come se fosse, fossero gli appunti eh, di un quaderno di uno psicoterapeuta che si scrive i traumi di, di una ragazza che ha perso il padre. È troppo dettagliato. C'è cioè, una forza di, di narrazione, di descrizione. Eh, troppo forte poi chiaro come sempre eh, bisogna comunque venderlo un prodotto quindi ci sono eh, i compromessi sicuramente alcune cose non sono reali eh, però fa parte della narrazione anche quello mm, è un film che non so quante persone oggi eh, avrebbero il coraggio di fare e non so se un film del genere con una carica espressiva tale sia mai stato fatto Magari sì, eh, nel senso che a livello di importanza personale dello scrittore, del regista è stato fatto, ma così che arriva in modo diretto a tutti quanti non mi viene in mente niente.
1: Con un tipo diverso di narrazione secondo me, perché è come dicevi tu molto molto realistico.
0: Sì cavolo, è una roba italiana degli anni 50-60. Ci sono solo
1: poche inquadrature che ti... Fanno percepire non tanto una finzione ma una ricostruzione eh, cinematografica. Quindi che ti dicono sì. questa non è la realtà, io ti sto dando più informazioni di quelle che un'immagine tra virgolette documentaristica potrebbe darti, ma sono pochissime. La maggior parte delle immagini, delle scene, come dici tu, sì, sono molto realistiche, tanto che ti riescono a dare emozioni vivide, vere, sì. non ricostruite e per nulla finte
0: è una cosa incredibile la potrebbe essere forse una nuova tipologia di narrativa 35 anni alla regista, nuova generazione secondo me qualcosa di, di fresco rischia di portarlo per fortuna e è un film scozzese quindi vediamo un po' se la Scozia inizia a diventare una fucina di, di cineasti però per il resto secondo me fa, fa davvero tanto bene questo film perché insegna anche che è inutile a volte pensare a trame così articolate o storie così tanto complicate scrivendo sceneggiature ad hoc secondo loro, i principi...
1: Accademici. De... Sì,
0: secondo i principi accademici. Io qua non ci ho visto nulla di... di primi... cioè qualcosa sì, per carità.
1: L'accademia arriva anni dopo che c'è gente che fa innovazione e fa... che fa innovazione andando contro l'accademia, quindi
0: quindi questa cosa si mi mi lascia sono un'ora e mezza un'ora e quaranta di film in cui davvero non accade niente cioè vediamo una vacanza di di un padre e una figlia però cavolo non ti stacchi mai dallo schermo Mm, che sia da guardare secondo me almeno su un televisore nel senso che
1: sì non sul cellulare
0: non sul cellulare ma neanche su magari eh, il tablet o simili perché ha davvero è di una semplicità di una semplicità la fotografia che è disarmante, si ricollega un po' al concetto di documentario e al concetto che ci sono pochi movimenti di camera, quelli che sono, sono carrellate.
1: Mi ricorda molto è stata una mano di Dio da questo punto di vista, quindi mm. un cercare di raccontare un'esperienza passata nel modo sì. più nudo possibile.
0: È vero, in questo sì. Sai cosa? La mano di Dio sento di stacco... Rispetto a questo il distacco emotivo. Anche,
1: anche perché comunque è sorrentino, quindi sì. <ride> vuoi o no?
0: Ma perché banalmente le, l'inizio di è Stata la mano di Dio su eh, è una ripresa alta, cioè, c'è, c'è un Dolly.
1: La... C'è anche forse un budget diverso.
0: Sì, c'è un, sicuramente un budget diverso, cioè ci sono gli gnomi, cioè ci sono i, le, i nani, i lampadari per terra, cose un po', un po', un po più eh, cinematografiche. Un po' vicino, ma un po' più. Cinema, un po più eh, ti faccio passare il messaggio in modo simbolico. Qui, cavolo di simbolico, c'è cioè che te ne devi stare del fatto che suo padre si suicida.
1: Sì, sono espedienti con, proprio con una costruzione d'immagine, quindi sono gli elementi che io ho in camera che riordino per esatto. darti più informazioni. Basta.
0: L- l'ho trovato eh, talmente semplice da fare male, cioè è davvero un bisturi a, a cuore aperto. Le eh.
1: forbicine con cui lui si apre il,
0: sì, il, li... il
1: gesso puntate contro il petto.
0: Sì, ecco, quella del gesso sai che l'ho capita poco. Mm, mi dà l'idea di eh, immobilità, di… Secondo me
1: è, è semplicemente l'idea di malato.
0: Eh sì, a me dà l'idea di, di, di malato. Di storpio,
1: però... di storto, di eh, persona che sta soffrendo. E, e te, lo, te lo rende fisicamente, ti dice? Sì. Ha un gesso. Fine. Senza spiegare… Cioè, ti dice magari che è caduto, però non, non ti gira attorno. Che tu dici, in un film, eh, in qualsiasi film, è, è tutto più o meno giustificato se è un film eh sì. fatto bene. se no, dici che ha dei buchi di trama. Secondo me qua no, perché ti, basta solo che ti dia l'idea del malato. E già questo basta e avanza.
0: Basta avanza, dice. Sì, la, sai, pensavo che eh, a un certo punto, tipo questa cosa qua volessi dirmi che si era in realtà picchiato perché come esce poi anche nel film lui non riesce ad avere un lavoro stabile tutte queste cose qua non lo so un po'
1: questo film secondo te (ride) rivoluzionerà il futuro del cinema? sarà uno dei tanti? sarà come lo vedi? per il futuro? Mm,
0: secondo me non rivoluziona niente purtroppo non è abbastanza non ha avuto abbastanza eco eh, a oggi poi vediamo, però secondo me passa in sordina c'è un un, una situazione chiave banalmente coetanei come Fabio D'Innocenzo e Charlotte Wells che parlano due lingue diverse sia a livello di di lingua vera e propria sia a livello di cinema vedo più molta possibilità in uno sviluppo in una crescita dei fratelli D'Innocenzo piuttosto che in Charlotte Wells poi mai dire mai, io spero eh, che Charlotte Wells Abbia un, un proseguio come regista sicuramente lo avrà, ma che riuscirà, non so se riuscirà a fare mai un altro film del genere. Perché quando metti il carico da 90 così alla prima botta al, all'esordio in un film vero e proprio, non lo so. È troppo personale per far sì che uno spettatore medio possa accettare che questo sia il futuro del cinema. Okay. quindi pur, a malincuore purtroppo no ma come lo è stato a mio avviso Shiva Baby di Emma Seligman che quest'anno torna con un altro film tra l'altro eh, secondo me sono mm, nuovi metodi narrativi nuovi modi di raccontare il cinema di fare cinema eh, che però è ancora un po' troppo presto o, non, o se non è un po' troppo presto un modo che
1: forse sono i primi Fra qualche film. anno non ti dico che arriverà la moda però inizieranno a essere sempre di più.
0: Sì, io confido e spero e guardando un po' al passato è molto facile che sia una cosa simile perché quando una cosa poi spinge e tocca dentro eh, basta soltanto che eh, qualche produttore in più ci creda per far sì che film del genere escano. Però vediamo è comunque distribuito sia da Mubi che da A24 l'A24 in genere è la ventata di aria fresca negli ultimi anni eh, vediamo un po' cosa combinerà. Mm, poi si span- cioè, va a destra e a sinistra la 24, passa da eh, rivoluzionare l'horror con Aria Aster a giocare eh, contro la Marvel sul metaverso. Con eh, eh, Everything ever- Everywhere, all, all, at, all at once, eh, distribuisce questo, però finché fa roba di qualità grande la 24, poi anche Wayne. Che, tra- che
1: fra poco dovrebbe uscire.
0: Sì, sempre a 24. C'è il nuovo di Aster che esce quest'anno. Sempre a 24. Vediamo un po'. La... Sono molto molto curioso. Vediamo cosa combinano. Però sì, la... ti faccio la domanda: lo consigliamo? Beh,
1: <ride> di- direi proprio di sì: direi proprio di sì. L'unico difetto è su Mubi, quindi ah, vero, solo sì. su Mubi. Però io ho, sono riuscito a beccare l'offerta sì? tre mesi a un euro. E Davvero, un un servizio del genere, perché io avevo fatto tempo fa la prova su Prime Video, ma non è assolutamente la stessa cosa. Cioè avere il sito, la piattaforma di Mubi è tutta un'altra roba, perché ti dà tutta la scheda, poi ti dà l'opinione di quelli di Mubi. Poi ti dice le vittorie, ti dice, eh, che ne so, se ha vinto il Golden Globe, se è è passato agli Oscar, è stato solo selezionato, Festival di Venezia… Toronto International Film Festival, ce ne sono tanti. Quindi ci se sono riesci... i
0: voti, le recensioni che puoi scrivere anche tu. Sì, puoi dare... ci, ci
1: sono i ritagli di giornale, delle sì. testate più importanti, cioè riesci già solo da quello a farti un'idea.
0: Ci sono tutte le foto di tutte le persone che ci hanno lavorato, sì. è fatto molto bene. Eh, tra, sì, c'è la prova a un euro Ci sono i sette giorni gratis e, Incredibile Mubi non ci ha pagato per fare questo episodio Sì, desodio. lo stiamo
1: elogiando eccessivamente eh, forse
0: No, eh, però se, se uno ne ha la possibilità sicuramente Fortemente
1: eh, consigliato Prima è forte. di fare l'abbonamento a Mubi E poi di vedere Aftersun
0: Assolutamente E se siete studenti c'è pure lo sconto
1: Di 2 euro? Eh, di tre.
0: Sì, tre, non me lo ricordo Comunque mh, fatelo, condividetelo Non lo so Va bene dai eh, Direi che ci salutiamo Questo film assolutamente consigliato Ve ne consiglieremo altri Sempre su su questa linea Eh, A noi non resta che augurarvi Buon proseguimento di giornata E buon Cinema. cinema